Nos choca todo lo que está mal en el mundo y no pensamos quedarnos con los brazos cruzados. Queremos hacer algo, lo que sea. Bueno, no, tampoco, depende. Pero lo que queremos es abrir conciencias y hacer de este mundo un lugar mejor. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Estamos súper contentos de comenzar nuestra segunda temporada de Los Haters del Hate con un invitado de lujo para empezar esta temporada. Dorian Calderas, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Claudia. Muchísimas gracias, Paulina. Nombre, no, pues muy feliz de poder compartir con ustedes y, y pues muchísimas gracias por la invitación. Queremos que nos platiques quién es Dorian Calderas y que nos cuentes de este proyecto que trae súper interesante. Mira, yo soy médico cirujano, me especialicé en nutrición antiinflamatoria, principalmente basada en plantas. Utilizo eh, complementos naturales como la herbolaria científica, la homeopatía clínica, eh, la suplementación antiinflamatoria, también cuento con estudios en psicología, sobre todo en principios humanistas, gestalt, estudios con las, basados en las cinco leyes biológicas del de, eh, doctor Hammer y de esta relación psicobiológica de las enfermedades, principios de neurociencias y pues bueno, me he metido en un mundo que tiene que ver con medicina, nutrición y psicología, justo en esta necesidad de que pues eh, podamos solucionar y apoyar mucho más a las personas de forma integrativa y ese es el, el enfoque que actualmente tengo y pues justo mi emprendimiento se llama Medicina Consciente, yo bueno, justo Medicina Consciente que es pues un sistema de salud integrativo ¿no? de salud y bienestar integrativo médico, nutricional y psicológico que busca a través de una consulta crear, eh, bueno y de diversos sistemas, crear resiliencia biopsicosocial para mejorar la calidad de vida de las personas y de la sociedad y pues bueno, esto lo hago a través de, de servicios presenciales, virtuales y a través de e-commerce en donde pues vamos con distintas estrategias apoyando a las personas, que en realidad somos resultado de la narrativa que nos contamos para bien o para mal, tengamos salud o enfermedad, somos resultado de la historia de vida que nos hemos contado. Y esta historia casi siempre se, se, se diseña y se construye con base en nuestras creencias de vida, ¿no? Lo que nos enseñó papá, mamá desde pequeños, lo que la sociedad nos ha enseñado, la escuela, los buenos y malos situaciones, bueno, los golpes de la vida, las experiencias buenas que hemos tenido. Y a lo largo de nuestro proceso y nuestra historia, esta, esta construcción de, de, de circunstancias generan eh, paradigmas en nuestra vida. Si hoy me doy cuenta que la historia que tengo me dice que uno más dos da tres, me dicen, oye Dorian, pero yo me siento muy mal, yo quiero un diez, entonces reformulemos tu eh, estructura, tu fórmula de vida, en pocas palabras, para que el resultado sea el que necesitas, porque muchos quieren generar cambios, pero no quieren moverle a la fórmula, ¿no? Y si la forma de ver la vida no cambia, la narrativa no cambia, el resultado sigue siendo así de sencillo, la aritmética es exacta, uno más dos da tres, quieres un diez, cambia tu fórmula de vida, ¿y qué significa cambiar tu fórmula de vida?, todo lo que represente conscientemente una mejor dinámica en tu forma de ver eh, eh, la realidad, ¿no? de construir la realidad. Evidentemente médica, nutricional, psicológica, social, cultural, religiosa, de lo que me quieras hablar, pero todo aquello que te lleve hacia lo que necesitas. Y justo lo que busco a través de este proyecto de medicina consciente es ayudar a las personas a crear y resignificar su propia historia de vida. Ay, wow, me encanta. Y por esto que mencionas, como que mencionas el ámbito psicológico, medicina, nutrición, ¿hay como pilares específicos en, lo que, en los que está basado esta, o sea, tu proyecto de medicina consciente? Sí, buenísimo, Paulina, qué bueno que lo platicas y, y justo que me lo, me lo cuestionas porque fíjate que lo he, lo he diseñado en distintas versiones, ¿no? Que Ajá. ahora yo creo que ya lleva como la, tal vez la, la treintava, cuarentava o cincuentava versión porque todo esto es un movimiento constante y, y consciente de que hay que reestructurarlo y al día de hoy lo sustento en lo siguiente, en cinco pilares básicos que tienen que ver con la hidratación, la alimentación, la respiración, el movimiento, o sea, el ejercicio y la percepción de sensaciones llamadas sentimientos o emociones. 
con complementos alrededor de esta fórmula que tienen que ver con elementos naturales como el sol, el contacto a tierra, todo lo que tiene que ver también con la disminución de exposición a ambientes eh, toxicológicos, físico, químico, nutricional o emocionalmente hablando. Uh -huh. Y pues a lo largo de, de, de este tiempo, estos pilares me han ayudado a reestructurar y reconducir justo esta narrativa que les platicaba con las personas. Porque cada uno tiene un recurso antiinflamatorio, que eso es lo más interesante, que cuando me empiezo a meter en la investigación, sobre todo más antropológica, ¿no? de los recursos que la humanidad ha tenido desde el punto de vista social, pero también desde la naturaleza misma, los recursos que la naturaleza nos ha dado para controlar la inflamación en el cuerpo y mantener ah. equilibrio sobre todo, estas cinco cosas son fenomenales, porque impactan en las respuestas psico, neuro, endocrino, inmunes. En españoles, en las respuestas emocionales, en las respuestas de nuestro sistema nervioso, de nuestro cerebro, en las respuestas hormonales y en nuestro sistema inmune o en la respuesta de la defensa del cuerpo. Y cuando hidratar, respirar, alimentar, ejercitar y sentir de la forma en que lo necesitas modula las respuestas inflamatorias, estamos ante un nivel de medicina consciente que empieza a trabajar con el fondo del problema y ya no solamente con eh, tratar paliativamente las situaciones, ¿no? Que eso es lo que hacemos en medicina pues, alopática. Y ojo, aquí un, un aviso, ¿no? No estoy en contra de la medicina alopática, que quede claro. En una urgencia, por favor, que a ustedes y a mí nos salven la vida y ponme lo que necesites, sálvame la vida en el hospital. Pero, depender de un fármaco, si no quito las causas del problema, ¿de qué sirve que me eche la farmacia encima? No de mucho. Y ahí es en donde estoy en contra de solamente medicar a los pacientes sin hacer un cambio de estilo de vida de fondo. De hecho, recientemente, hace apenas unas dos semanas, participé en el segundo Congreso Mexicano de Medicina de Estilo de Vida y qué sorpresa fue encontrar a médicos, nutricionistas, psicólogos y todo tipo de especialistas en el tema de la salud, eh, desde un nivel eh, terapeutas, inclusive a nivel profesional y, y de subespecialidad. Qué, qué interesante y qué increíble fue ver que había ya una visión mucho más grande de profesionales de la salud dedicados a mejorar justo la medicina de estilo de vida. Y, uh -huh. y fíjate que una de las grandes, eh, eh, bueno, de las grandes experiencias que me llevo es ver tantas especialidades ya juntas y unidas por un solo fin eh, uh -huh. a través de una organización, eso me dio mucho gusto. Y lo siguiente fue darnos cuenta que mucho de la solución está en el trabajo de comunidad, ¿no? Entre especialistas, pero también hacia los propios pacientes, a los consultantes, a, los, a, a las personas que se acercan con todos nosotros como profesionales de la salud. Y sí, esto es justo a lo que me dedico ahora. Está increíble y aparte, ¿sabes qué? Se me hace bien importante de esto. Das otra vez al paciente la posibilidad de retomar la responsabilidad de su salud, ¿no? Eso. Y eso los empodera. Y al ver un avance, por pequeño que sea en las primeras semanas, después se va multiplicando, 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 es como una bola de nieve, y se da, nos damos cuenta todos cómo a través de ciertos hábitos, de, cier de adoptar entre hábitos en alimentación, o sea, como conformar todo esto, prácticas de manejo del estrés, etcétera, todo lo que hay, yeah. estás hablando, eh, se pueden ver resultados increíbles que no hay medicinas a veces que puedan, Totalmente. Que puedan tratar. Sí, o claro, mira. tratar eh, sin efectos secundarios, ¿no? Claro, claro, ¿no? y, y justo respondes con algo que, o, o me compartes algo que, que me hace mucho sentido, eh, y es justo por lo que eh, me meto mucho en estos temas, darle la responsabilidad a las personas para que entiendan que la fórmula que han construido, ellos mismos la puedan modificar, ¿no? Sí. Y en esa responsabilidad es compartido que yo te doy la experiencia y tú trabajas bajo tu propia visión, ¿no? Tu propia dinámica, mucho es pues contrastar contra lo que tienes para saber si te sigues sintiendo bien o mal con esa fórmula que has creado, pero es totalmente responsabilidad hacia las personas. Sí. No, pues me encanta, ya sabíamos desde hace, desde antes de empezar que nos iba a encantar esta plática. 
Te quería preguntar cómo, cómo regula la acidez o la alcalinidad la dieta basada en plantas, en todo este sistema y en todo este programa. Sí, fíjate que uno de los pilares en la alimentación que ya me preguntabas que utilizo tiene que ver con una dieta principalmente basada en plantas. Si la persona tiene un grado de conciencia mayor y ya ha decidido que sea exclusiva en una versión vegana, eh, puedo darle la atención. Si a lo mejor está en transición y es vegetariano, perfecto. A lo mejor simplemente le gusta todavía mantener algún derivado animal porque apenas está transitando y está siendo más consciente, limitamos hacia, hacia consumo de derivados animales que no generen algún daño. Pero todo lo que busco es que principalmente el sistema sea basado en plantas. Por eh, justo la ciencia que hay detrás de la alimentación basada en plantas, que yo le he resumido en tres grandes estrategias que la alimentación usa ¿no? o, o que nos puede explicar cómo es que esta puede dar un resultado en el cuerpo. Hablo de la regulación ácido base que me preguntas, hablo del balance hídrico y hablo de, del balance macro y micronutrimental. Entonces, justo eh, en la primera parte de cómo es que la dieta basada en plantas puede dar un balance ácido base o regular la acidez y la alcalinidad, la alcalinidad se basa mucho en el principio de mejorar funciones metabólicas generales. Sabemos que cuando el alimento entra en el cuerpo, ¿no? Eh, genera una respuesta bioquímica en el tubo digestivo y esto con nuestros jugos gástricos permite que pues, se vaya degradando la proteína, el carbohidrato, la grasa y se absorba en el intestino y viaje hacia todo el cuerpo en general. Muchos me decían, oye, pero ¿cómo eso de que un limón te va a alcalinizar, ¿no? Si el limón es ácido en su sabor. Bueno, eh, ¿en dónde el limón puede entonces ayudarme si su, realmente su, su pH es más ácido? Eh, uh -huh. Pues hay que considerar que el pH del estómago está entre 1 a 2 y cuando por la dieta ácida, donde con, con consumo de conservadores, exceso de lácteos, harinas, comida frita, procesada, afectas la acidez del estómago natural y la bajas a menos de uno ya empezando a generar problemas gastrointestinales severos desde gastritis, colitis hasta úlceras, lo único que va a hacer el limón a hacer un, al ser un ácido débil, ¿no? porque está más cerca del pH neutro, es volver a recuperar y jalar el pH digestivo hacia un pH mucho más adecuado y muchos pacientes que experimentan tomar eh, eh, jugo de limón ¿no? o agüita de limón por la mañana, mucha gente un vasito con agua, jugo de dos limoncitos, se lo recomendaron, se lo toman y dicen, oye, qué increíble, la gastritis se me empieza a regular, ¿de qué se trata? Simplemente eso, una regulación en pH químico digestivo y claro, ya si nos vamos después a la respuesta total que da la dieta completa, no solo el limón, sino todo lo que representa frutas, verduras, cereales, semillas, leguminosas, hierbas, plantas, en fin, pero también tiene un efecto químico en sus propiedades fitoquímicas. Dependiendo uh -huh. del tipo de nutriente que contenga, vitamina mineral, al absorberse en el intestino, esto viaja a la sangre y en las distintas partes del cuerpo va a tener un resultado de un efecto para el cual está diseñada esa sustancia por la naturaleza. Y esta regulación lo único que permite es que entonces nuestros sistemas naturales del cuerpo, los órganos buffer, el hígado, el riñón principalmente, ¿no? los pulmones, eh, con sus propias funciones mantengan equilibrio. Porque en realidad mantener el estilo de vida es que estos órganos cumplan con su función para que entonces no empecemos con enfermedad. Cuando en algún punto llegan personas enfermas ¿no? y ya, ya corregimos dieta, lo que vas a hacer es mejorar la capacidad funcional de estos órganos. Entonces, su impacto no va en que, eh, pues es que es alcalino y es ácido y ya por eso me va a lastimar. Porque mucha gente me dice, yo me he podido comer muchas cosas ácidas y no estoy enfermo. ¿no? Por comer una hamburguesa en este momento no estoy enfermo. Evidentemente no, porque hay órganos buffer que regulan las respuestas del cuerpo. Pero uh -huh. todo por bien servir se acaba y si te la pasas con una dieta de mala calidad, eh, procesada y, y como ya la conocemos en estas épocas, eh, alimentación de ciudad, comida rápida, puede llegar el punto en el que de tanto agotar las respuestas de compensación, el cuerpo no tiene manera de responder y empieza la inflamación crónica y eso es lo que permite ese tipo de enfermedades. Entrar con la regulación ácido base implica un mecanismo muy profundo con las propiedades para las cuales cada uno de los alimentos que la naturaleza nos ofrece puede cumplir con un equilibrio, ¿no? Entonces, sí. de eso va mucho el tema de la regulación ácido-base. O sea, no precisamente son 
alcalinos los alimentos, sino que nuestro cuerpo lo alcaliniza. Explícanos un poquito acerca Pueden de eso. Pueden ser las dos al mismo tiempo, ¿no? Alimentos okay. que vienen alcalinos per se, ¿no? Eh, o alimentos como muchos, sobre todo frutas o verduras, la gran cantidad de agua que contienen es ligeramente más alcalina. El efecto químico, como en el ejemplo del limón, ¿no? que puede generar una regulación en nuestro propio tubo digestivo. Entonces pueden ser las dos posibilidades, pero ojo, el efecto de alcalinidad no quiere decir que por ser alcalino ya estoy curado, no, no para nada. Tiene que ver con cuánto claro. tiempo en el tiempo, ¿no? la cantidad de estímulos que en el tiempo puede permitir un mantenimiento del sistema. Y eso es lo que la naturaleza nos ha enseñado, ¿no? que al final el entorno para el cual estábamos eh, eh, condicionados durante miles de años desde el principio de todas las eras en este planeta, todas las especies convivimos con los cinco recursos que les platicaba. Y la dieta era una muy particular, ¿no? La que la naturaleza te daba. Hay mucha gente que de repente me dice, oye, eh, eh, Dorian, pero cómo, ¿cómo es que me quieres llevar otra vez a comer puras plantas y actualmente pues ya hay mucha comida muy rica y con muchos sabores? Y tal vez, mira, les digo, una respuesta muy práctica para aquellos que a lo mejor pues, por sus creencias... Eh, eh, judio-cristianas, católicas, a lo mejor creen en Dios, ¿no? Y, y esta es muy sencilla porque eh, yo le digo a muchas personas de estas creencias, ¿ya leíste la Biblia? Sí, ¿cómo no? ¿Ya leíste el Génesis? Sí, ¿cómo no? ¿Y qué decía que comían los primeros humanos según el Génesis en la Biblia? Pues frutas, verduras, cereales, semillas, leguminosas. Ah, ¿hay una dieta basada en plantas? Sí, claro. Ok, ¿y por qué no comes como dice ahí? Ay, es que no sabe igual mis antojitos, mis gustitos, mis tamalitos, mis taquitos. Ah, que quieras comer como en la última era hemos creado la comida los humanos, no quiere decir que sea el origen de la vida. Pero si te vas al origen de la vida, la ciencia también lo dice, sin importar tu creencia del origen de la vida, sea científica o religiosa, pues la convergencia es la misma en todas las teorías. La naturaleza ha creado los recursos para la supervivencia y mantenimiento de todas las especies de este planeta. Por eso es que la dieta, llevada como a los principios de la dieta basada en plantas, que era lo predominante, pues logra estos recursos de, de regulación bastante interesantes. Sí, Por que... ejemplo, los alimentos de origen animal, cero alcalinos, ¿verdad? O sea, una Totalmente. persona que gusta con la dieta famosa ahorita de moda keto, pues está metiéndose puro alimento no alcalino. Sí, mira, de hecho, eh, justo la dieta keto ha sido estudiada desde distintas, desde, desde distintas posturas, en donde inclusive ya han hablado de una dieta, dieta keto cleaning, ¿no? en donde hay un mayor consumo de ácidos grasos, eh, particularmente ya te lo dice el nombre, al comer ácido graso, ¿cuál es el pH? Ácido. Por eso es que la grasa tiene un pH de acidez por su propia naturaleza. No es que toda la grasa sea mala, si la grasa viene de cereales, digo, de, de semillas, de aceites eh, eh, vegetales, ¿no? Inclusive el aceite de, eh, eh, de algunas fuentes animales, como la de pescado en algún punto, pues se han demostrado con efectos antiinflamatorios en el cuerpo. El tema aquí es que cuando la dieta keto se empieza a mantener con un alto consumo de grasas saturadas, de grasas procesadas, hay a quien hasta le cons recomiendan consumir chicharrón ¿no? y comer este sí. de cerdo o comer excesos de carnes rojas y que la dieta se vuelva ácida, lo que buscan es eh, que la célula entre en un mecanismo de autoconsumo. El mecanismo con la grasa logra un nivel de acidez tanto que eh, la, 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 la célula empieza a autoconsumir altos niveles de, de su propia grasa eh, y esto logra que muchas personas bajen de peso. Es una de las principales intenciones de la dieta keto. Hay otras, fíjate, han demostrado que una dieta keto cleaning eh, o una dieta keto limpia eh, se, de, que genere la cetoacidosis famosa, que es este proceso de autoconsumo de la propia célula donde eh, eh, empieza a desinflamar, ha demostrado en algún punto un beneficio para ciertas eh, enfermedades como cáncer. Pero tiene que ser una dieta muy, muy limpia, bien vigilada, y particularmente una dieta que tiene grandes cantidades de grasas vegetales y muy consideradas de animal, eh, eh, o inclusive a veces la llevan muy, muy fuerte hacia la dieta eh, vegetal. Pero vamos, en este mundo he encontrado que eh, irse a los excesos es lo que genera un, un gran problema. Si me dices, oye, los animales, pero los animales son de pH ácido, sí, claro. 
es sencilla la respuesta, ¿no? O la pregunta en esto. ¿Cuánto tiempo te gusta que tiene de muerto el cadáver de tu pollo, tu rezo, tu pescado para el día en el que te lo comes? Oye, si bien te va, tendría unas horas como antes le hacíamos. Cazabas, matabas, matabas y comías fresco. Pero si viene del super tipo nuggets, hamburguesitas, pechugas congeladas, embutidos, agárrate meses de muerto el cadáver del animal. Por lo tanto, justo eh, cuando nos enfrentamos a, pues, en qué porcentajes metes una dieta más ácida, ya sea de plantas o de animales, también hay que tener mucho cuidado, por ejemplo, con la dieta frito-vegana, ¿no? Que igual es de pH acidificante tremendo por la gran cantidad de grasas eh, vegetales que se pueden usar fritas. Y si de por sí el pH de la grasa ya es ácido, el efecto natural de las grasas se pierde cuando tú le metes fuego a la materia. De hecho, la grasa tiene grandes recursos antiinflamatorios que regulan respuestas neuroendocrino-inmunológicas como el de los ácidos grasos esenciales, sobre todo el omega-3 y el omega-6. Que dicho sea de paso, el omega-3 frena la inflamación en el cuerpo y el omega-6 la inflama. ¿Y cuáles son las fuentes de omega-3? En el vegetal, por ejemplo, lo tenemos en chía, linaza, aguacate... En el mar, en el fitoplancton marino, eh, también en el caso de animales del mar, el aceite de pescado, el famoso aceite de gado de bacalao, de tiburón o la emulsión de Scott que antes recomendaban las abuelitas a los niños. Por observación, la gente se curaba cuando se lo daban, no sabía ni qué tenía, solo sabían que la gente se empezaba a, a, a mejorar, ¿no? Y sabía horrible a, a, a madres, ¿no? Entonces, eh, pero a la fuerza te lo tomabas, ¿no? Porque la abuelita o la mamá te lo daba. Entonces, hoy que sabemos que tiene buena fuente de ácidos grasos omega 3 que regulaba mucho la respuesta inflamatoria. Para quien no come derivados animales, pues las sustituciones por ácidos grasos del mar también, que es el fitoplancton marino. Y en el caso del omega 6 que inflama en el cuerpo para que en una herida o en un golpe rápido cicatrices y cures porque requieres de una respuesta inflamatoria adecuada que depende también de buena cantidad de ácidos grasos, el omega 6 lo puedes encontrar también en vegetales, sobre todo más que la chelalinaza, en semillas, nueces, ¿no? Eh, en aceites vegetales de todo tipo, de coco, de aguacate. Y para los que se preguntan esto, y la proteína, que ya sabemos todos los que nos dedicamos a la dieta basada en plantas, ¿no? Que si entonces le bajo al consumo de animal, que tengo que hacer? Pues compensar con buena proteína vegetal, que ya sabemos que viene de principalmente leguminosas, eh, frijolitos, lentejas, habas, garbanzos, alubias, chícharos, edamames, cejotes. Y la parte donde muchos nos dicen, oye, ¿pero por qué no es proteína de alto valor biológico? Pues porque ya sabemos que en la naturaleza no tiene completa la cadena de aminoácidos que forma una proteína para nuestro cuerpo en lo vegetal y entonces no pasa nada. Si tú comes leguminosas, la segunda fuente que tiene el complemento de los aminoácidos que le hacen falta a las leguminosas se llaman cereales. Y ahí está el arroz integral, la quinoa, cebada, perla, centeno, avena, amaranto, que es otra fuente de proteína vegetal y combinaditas te dan el mismo valor biológico que lo podría dar la carne. Eh, hoy sabemos que podemos compensar y salvo eso, suplementándonos bien con B12 y D3, sabemos que podemos llegarle muy bien a los requerimientos nutrimentales sin necesidad de atender 100% del tema de animales. O sea, la gente cuando habla de proteínas se refiere siempre a, a los animales, ¿no? Alimentos de origen animal como claro. el mito, ¿no? Y la realidad es que se trata de ser un poco más conscientes. Cuando las personas van cambiando, tengo dos tipos de pacientes que, que cambian esta forma de ver el consumo de derivados animales. Uno es por conciencia respecto del de cuidado al planeta ¿no? y a los animales, y otros son por su salud. ¿no? Tengo como los dos extremos como muy, muy, muy marcados. Pero los que lleguen por cualquiera de las dos posibilidades, si lo hacen desde esta conciencia, créeme que hay resultados increíbles en cuanto empiezan a transicionar, y sobre todo si a lo mejor nunca has dejado de comer carne en tu vida, Muchos empiezan con un programa que es más sustentable, ¿no? Que es el lunes sin carne, ¿no? Y empiezan con un día a la semana sin carne. Luego van por dos, luego van por tres, luego por cuatro y ya nada más la comen muy de vez en cuando cuando empiezan a transicionar. O cuando no la quieren dejar, pues porque su estilo de vida así les dicta y, y pues el nivel de conciencia que han llegado les dice que pues les gusta. Es más, el cuerpo, muchos me dicen es que me lo, lo necesito y el cuerpo me lo pide pues hazle caso al cuerpo, pero hazlo con moderación. Pero cuando se van dando cuenta de lo que hay detrás de toda esta industria, pues muchos ya también van limitando. 
De hecho, yo creo que el mejor ejemplo para decir cuál es una dieta principalmente basada en plantas y que empieza a hablar de nuestras dietas originarias es la dieta de la milpa. La dieta de la milpa es una dieta que ya ha sido investigada por pues, el Instituto Nacional de Salud Pública y ha demostrado que las dietas originarias son aquellas que existían en las distintas regiones del mundo, en África, en Asia, en América, en Europa, en Oceanía, en fin. Y cada región comía hasta antes de la época industrial lo que la tierra le daba. Inclusive antes de la globalización, siempre se ha consumido lo que el lugar te, te ofrecía. Y en herbolaria yo tuve maestros, eh, eh, grandes maestros eh, de herbolaria que me decían que la tierra creaba hasta las plantas para curarte de las enfermedades que esa parte del mundo generaba. Porque no es lo mismo enfermedades de zonas tropicales que de zonas de montaña, que de zonas de nieve, que de zonas de boscosas, ¿no? de desiertos. Sí. Y entonces las plantas y la comida estaban diseñadas para tratar las enfermedades propias de esa región. En ese supuesto, cuando investigan la dieta propia originaria de México, eh, se encuentran que nuestra dieta era una dieta eh, eh, mesoamericana, una dieta previa a la época de la conquista y que eh, preferentemente mantenía únicamente eh, alimentos propios de eh, nuestra región. ¿A qué me refiero con esto? Que cuando los europeos llegan en 1500 aproximadamente, no me acuerdo del dato, llegan a América, ¿no? se encuentran que eh, pues, la expectativa de vida del europeo era muy, muy corta, apenas vivían 30, 35 años y ya eran viejos decréditos. ¿no? Y cuando te das cuenta de que venían comiendo en sus barcos, pues, eh, no hombre, queso, pan, vino, leche, carne, ¿no? Y pues ya, es más, nosotros en esa época ya hubiéramos muerto si viviéramos en Europa. Eh, en América se sorprenden, llegan y aquí la gente les doblaba la edad. Había gente de hasta 70 años. Y decían, ¿cómo es posible que aquí la gente viva el doble? Sencillo, no comíamos lo mismo. ¿Qué había en América? Frutas, verduras, cereales, semillas, leguminosas, herbolaria, eh, natural para tratar mucho condimento. Consumo de alimentos de origen animal, pero eran animales silvestres muy conscientes de su ecosistema y de, de su cosmovisión de, de estas culturas que nos antecedieron, nuestras, nuestras culturas prehispánicas, no rebasaban el consumo de más de lo que la naturaleza o el ecosistema no les permitía, sino rompían el equilibrio. Sí. Y por eso es que no comían animal más que dos a tres veces por semana, de insectos, proteína de insectos, animal, o simplemente consumían insectos, agarraban también eh, anima, aves silvestres, mucho pescado, era una dieta abundante en pescado en casi todo el país. Eh, en algunos lugares que eran más secos, como los desiertos, pues armadillos, víboras se podían comer, ¿no? Eh, eh, peje lagarto hacia el sur, qué sé yo. Eh, realmente no había animales de corral, además de que favorecían la lactancia, ¿no? La hidratación natural, eh, sistemas de cultivo como las chinampas. Entonces la dieta se demostraba que era principalmente basada en plantas, principalmente, no exclusiva, principalmente al 85%. Pero cuando había enfermedades retiraban animales y la dieta se volvía al 100% basada en plantas. Eso es interesante porque se repite en muchas partes del mundo, las dietas andinas, las dietas en África, las dietas en Oceanía, y todas las culturas originarias tenían eso, solo los europeos como que les fue muy mal, y pues como que solo encontraron el pan, ¿no? las, eh, las harinas, los lácteos, y por su forma de, pues de evolucionar se encontraron con estas circunstancias. Entonces, de hecho en Asia, en Medio Oriente, ahora en donde está el Mundial, ¿no? también... Eh, fue una región de mucha concentración de conocimientos de África y de Oriente, de, de, del Oriente del planeta, 
eh, donde eh, confluía sobre todo mucha medicina natural, mucha herbolaria, grandes cosas. Entonces, cuando uno se reza un poquito a lo básico, pues nos va dando la respuesta como justo la dieta basada en plantas tenía mucha razón de ser. Sí, se me hace interesantísimo, de verdad. Me encanta que nos compartas esto y el tema también de las medicinas ancestrales que siempre han estado ahí, ¿no? Que ahorita estén más de moda o que las escuches un poquito más que si la ayurveda, o, o sea, en general... Tú trabajas con homeopatía, me parece, o algo de sí, acupuntura. Claro. Sí, sí, sí. De hecho, trabajo con, con homeopatía y Ajá. con herbolaria. Eh, y sí, mira, la realidad es que la que tengas a la mano, úsala, ¿no? La, la verdad es que cada quien le hace un, un, eh, alguna de las medicinas que la, el, el mundo ofrece. Hay miles, miles de opciones sí. en todo el planeta eh, de medicinas complementarias o medicinas eh, naturales, eh, justo medicina tradicional, y eh, cuando en algún punto, eh, si yo les pido a platicar qué me eh, ayudó como a cambiar justo esta visión de la medicina, ¿no? Y, y qué fue aquello que determinó inmediatamente en mi vida, quiero dedicarme como a cosas diferentes, fue la homeopatía en su momento. Ya después la nutrición, Ay, luego la psicología, luego la herbolaria, luego las leyes biológicas y luego me, el mundo de conocimiento. Pero el primero que me abrió la, abrió la puerta fue la homeopatía. Justo porque en algún punto el dar medicina simplemente paliativa no resolvía mis propios problemas de salud cuando yo estaba niño o joven. Ajá. Llego a la carrera de medicina pensando que pues ahora sí me voy a curar de unas infecciones respiratorias de repetición de toda la vida en la infancia porque siempre me trataban con antibióticos y con analgésicos, antiinflamatorios. Eh, y cuando llego a la oportunidad de estudiar medicina el primer semestre, no, pues fue un caso, no termina más enfermo del estrés que representa estudiar medicina. Entonces eh, yo tenía algunos amigos que, que estaban en la carrera de homeopatía porque yo estaba en la de alópatas y me dicen, oye, pues toma chochitos, ¿no? ¿Qué es eso de chochitos? Y ahí voy y me meto con ellos y me dan una prescripción de medicamentos con sus maestros y santo remedio, dos años ya no me enfermé de nada. Yo dije, ¿qué fue esto, magia o brujería? Y no, nada que ver. Era una medicina muy diferente, revolucionada, que ya tenía más de 200 años en este planeta y que pues tenía que ver más con eh, 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 la persona, el ser y entender sus causas físicas, emocionales y particulares que le habían llevado a enfermar para prescribirle un medicamento. Y no generalizar, sino individualizar. Y ese fue mi primer gran salto al concebir que la medicina se podía individualizar más allá de lo que la misma medicina alopática enseñaba. Y yo respeto a cada una porque siempre he asociado que ambas pueden funcionar en algunos momentos, en ambos casos, pero casi siempre enfoco más la alopatía en la urgencia y la homeopatía en procesos crónicos, aunque ambas pueden servir para ambas cosas, pero me cambió la vida ¿no? al, al curarme a mí mismo. Entonces, fíjate claro. que la epigenética es esta rama de la genética que demuestra el entorno que el entorno condiciona nuestra evolución y nuestra supervivencia, ¿no? Al grado en el que cada una de tus células, tus genes y tu propio ADN es resultado de aquello a lo que te has expuesto. Evidentemente tenemos miles de años de adaptación genética y biológica a la naturaleza que la Tierra nos provee y nos proveyó durante muchísimos años eh, y nuestra genética estaba adaptada a los cinco recursos que les acabo de decir de forma natural, una alimentación de aquellas épocas, hidratación, movimiento continuo, no había más que movimiento a través de nuestro cuerpo para mantenernos, sobrevivir. Sí. Había momentos inclusive en los que la dieta podía contener estados de ayuno, ¿no? en donde hoy sabemos, ya hemos escuchado mucho de los beneficios del ayuno en el cuerpo y, y, y de estas restricciones que en algún punto también controlaban respuestas inflamatorias. Eh, y el cuerpo te, estaba adaptado a estas condiciones, y también la forma de estresarse, nada tiene que ver esta era, oye, el estrés que le cuantifican a los animales en distintos ecosistemas, un desierto, en el mar, ¿no? en el bosque, en donde quieras, es de apenas segundos a minutos, y eso es porque los intentaron cazar, y si sobreviven el resto del día, ¿qué crees? ¿Se la pasan? <risa> Como si nada, nosotros no, son prácticamente segundos o minutos los que nos quedan de paz y tranquilidad, porque hasta dormidos, dormidos le estamos dando vuelta a las circunstancias 
que nos pasan en la vida y para cómo las cosas andan en el mundo, pues con más razón aún me empiezo a escribir, a escribir una historia que no me conviene y esto empieza a condicionar momentos de estrés y de inflamación. Y ya de esta visión integrativa que les hablaba, justo sabemos cómo el cuerpo y la mente pues empiezan a entrar en un momento de inflamación bastante fuerte y es resultado también de enfermedades en nivel de inflamación que percibe el cuerpo desde las sensaciones de estrés. ¿no? Entonces, el epigenéticamente hablando, la medicina ambiental pues bien lo describe, o la epigenética, el somos resultado del entorno al cual nos exponemos. Física, nutricional, emocional, psicológica, cultural, religiosa, social, política, de la forma en la que me quieras hablar, todo condiciona nuestra realidad. Y es por eso que buscamos regresar a las personas al mejor estado que ellas puedan definir, porque cada quien lo define, nadie te lo, nadie te lo impone. Sí. Ahora, regresando un poquito al de, tema de la alimentación basada en plantas, platícanos un poquito más de los macros y micronutrientes. ¿Cómo, cómo es que son tan importantes en este estilo de alimentación? Ah, claro, buenísimo. Mira, aquí lo voy a ligar justo con un recurso especial, ¿no? Que es el que la dieta basada en plantas no solamente representa comer proteínas, carbohidratos y grasas, sino también sus respectivos micronutrientes, vitaminas y minerales. Sabemos que, ya como la nutrición nos enseña a todos, proteínas reparan tejidos principalmente, a las células mismas, a los tejidos, a los órganos, a los sistemas. Los carbohidratos dan muy buen nivel de energía y las grasas, eh, recursos antiinflamatorios que regulan respuestas neurológicas, hormonales e inmunes principalmente por el beneficio que dan los ácidos grasos, como ya lo platicaba. Un beneficio transversal a que todos los alimentos eh, pues tienen de todo. Si tú me divides, bueno, ¿cuáles son los alimentos que la tierra nos da a todos los seres vivos? Frutas, verduras, cereales, semillas, leguminosas, animales y plantas, eh, hablando de herbolaria, ¿no? ¿Hay otra cosa que nos comamos los humanos en este planeta? Pues ¿no? es como hablar de lo más general. Bueno, todo tiene proteínas carbohidratos y grasas. También tienes vitaminas y minerales. O sea que todo tiene de todo, sí, claro. Nada más que cuando nos metemos en una dieta basada en plantas, no solo pensamos eh, desde la visión nutricional convencional, pues simplemente cubrir, cubrir con los requerimientos de macros, ¿no? de proteínas, carbohidratos y grasas, de macronutrientes. Quienes hacemos dieta basada en plantas estamos pensando también en sus propiedades fitoquímicas, porque ciertas vitaminas y minerales impactan hasta en ciertos cuadros clínicos. Entonces eso nos permite ser más específicos con la dieta que le vas a prescribir a una persona y algo extra es que transversalmente a toda la, la alimentación, la transformación de la materia que te comes a través de tu intestino representa que la materia se tiene que descomponer de cosas complejas a simples y cuando se absorbe en tu intestino, viaja a la sangre, se mete a las células, dentro de una célula tiene que construir de cosas simples, cosas complejas para reparar los tejidos celulares. Esto es interesante porque abrir y cerrar canales y compuertas en las células, permitir que la materia se transforme, depende de ambientes hídricos y electroquímicos que principalmente proporcionan los minerales ¿no? y las vitaminas. Las vitaminas controlando recursos oxidativos, sobre todo por radicales libres, que son eh, sustancias que pueden inflamar, oxidar al cuerpo, envejecerlo, disminuir sus capacidades funcionales y por otro lado meterse con minerales de buena calidad, inclusive a veces suplementados, eh, permite que la regulación y la transformación de la materia, la reparación de tejidos y estos procesos de, de entrada y salida de nutrientes a través de los canales celulares, cuando analizamos la dieta, ¿no? ¿De qué está hecho todo? De proteínas, carbohidratos y grasas y de vitaminas y minerales. Oye, ¿de qué están hechos los tres macronutrientes más importantes? Pues de eh, eh, compuestos químicos, moleculares, ¿no? Eh, principalmente, por ejemplo, las proteínas, eh, eh, algunos grupos aminos, algunos grupos eh, carboxilos, sobre todo eh, las grasas, algunos grupos con eh, mayores cantidades de grasas, pero cuando desdoblas estos grupos de los que están hechos las proteínas, los carbohidratos y las grasas, ¿con qué te topas? Con carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Ah, ok. ¿Y eso qué es? Pues prácticamente es la base fundamental de la materia orgánica en este planeta. 
Quiere decir que todos los seres vivos del planeta tenemos estos cuatro elementos y en mayor o menor concentración la naturaleza los configuró en distintos recursos llamados proteínas, carbohidratos y grasas y al final cuando te das cuenta de que cuando desintegras al cuerpo, ¿no? Somos un conjunto de órganos, sistemas hechos de órganos, de células, de moléculas, de átomos y de qué está hecho el átomo, pues de cargas eléctricas, positivas, negativas y neutras. Lo que haces es reparar todo el tiempo las cargas eléctricas, la energía, la materia de la cual se constituye tu cuerpo y al final hay un resultado, ¿no? El tipo de insumo que ingresa a tu sistema genera un resultado. Y ojo que esto de hablar de la energía desde la materia física también impacta desde la partida en percepción de sensaciones y todo confluye. Por eso es que cuando ya nos metemos a la física cuántica, a la química, te metes a teorías mucho más complejas, te das cuenta que todo está perfectamente conectado. Y de ahí la importancia de que todos trabajemos en esa línea porque tanto el psicólogo va a hacer cambios a nivel neuroquímico y atómico, ¿no? el nutriólogo igual y el médico igual con los distintos tratamientos que aportemos. Entonces la importancia en el caso de la dieta es fundamental desde la parte más química que puedo hablar en este momento, pero eh, justo tiene que ver con esto, ¿cómo, cómo integramos desde esta perspectiva. Oye, Dorian, y se me hace como nutrióloga importante eh, simplificar, porque como en cierta forma como simplificar los términos de cómo las vitaminas y minerales funcionan como anti antioxidantes. Entonces, claro. esa, esa parte, porque hablabas precisamente ahorita del, del estrés oxidativo, ellas son, o sea, las vitaminas y los minerales son los antioxidantes, o sea, y esa es muchas veces su función, ¿no? Como para aterrizar un poquito el conocimiento sí, sí, para sí, quienes sí. nos escuchan, porque esa es su importancia. Por eso cuando te dicen, refuerzas tu sistema inmunológico, esto, lo otro, todo suena muy bonito, pero a la hora de la hora su función es tan importante como la de matizar esos desbalances que hay dentro de la célula. Claro. Sí, totalmente de acuerdo en la dosis y frecuencia con la que los consumes para lograr eso que dices, la mejor respuesta inmune, por ejemplo, en estas temporadas invernales, ahora con la pandemia. Porque también me dicen, oye, pero es que sí tomo suplementos y vitaminas y minerales. Mira que en algún punto hay un estudio muy bonito de eh, científicos franceses y alemanes eh, de hace casi 90 años que se llamaba eh, la radiación de los alimentos y la, la frecuencia y sus, y sus ondas, que todo ser vivo emana bioelectricidad de la materia de su cuerpo llamadas biofotones, y estos eh, biofotones no eran resultado per se solamente de puras reacciones enzimáticas, sino era una respuesta eléctrica medida en todos los seres vivos, solo que mientras más enfermos podríamos estar, la energía podría empezar a decaer, por ejemplo, humanos y animales sanos podríamos llegar a, a tener hasta 7000 angstroms de energía, que es como la unidad de medida de, de qué tanta onda expande la electricidad del cuerpo, y si enfermabas la energía puede caer a 4000, luego hasta en 2000. Cuando fallecíamos ya no había energía, pero cuando se les ocurre medir la bioelectricidad en frutas y en verduras, en plantas, 12.000 a 15.000 antons de energía, casi el doble que nosotros cuando lo arrancaban de las, de la, del árbol. Dices, oye, ¿cómo es posible que tenga más energía que nosotros? Sencillo. Estos seres vivos, las plantas, se crean dentro de la tierra y se reproducen dentro de la tierra. Nosotros nos reproducimos como animal, animales errantes sobre el planeta. De ahí que cuando entonces vemos que también la electricidad o la bioelectricidad que integran al cuerpo da un resultado, ahí, ahí importa mucho también permitir aportar alimentos que den mejores calidades nutrimentales ¿no? y de vida y con calidad de vida sobre todo me refiero a que estén frescos y vivos, porque mm. si solo dependemos de la suplementación, ojo, no quiero decir que no sirva, sí, sí funciona, pero si solo dependes de suplementarte y no lo metes originalmente, de nada va a servir porque aquí hay cantidades y balances. Yo de manera muy burda le explico a mis pacientes, mira, si tu dieta es 100% ácida y cero alcalina, el resultado ya sabes que es negativo. Si tu dieta la metes al 80% ácida y 20% alcalino, el resultado sigue siendo negativo. Pero, ¿qué pasaría si lo inviertes? 80% alcalino y 20% ácido. Ocasionalmente te comas algo que te gusta de vez en cuando, 
bueno, el saldo va a ser de un 60% positivo y hay resultado, hay un saldo que permite generar efectos de reparación y de mantenimiento en el cuerpo, de restauración, de rehabilitación, de mantenimiento. Pero si hay quien me dice, oye, ¿y si como 50, 50? 50 de lo que tú me dices y 50 de lo que yo, yo estoy acostumbrado que es negativo, pues 50 positivo menos 50 negativo da cero y te estancas, y ni arriba ni para abajo. Por eso hay que ser muy conscientes, yo le digo a los pacientes, cuando metas una dieta, no hay que ser radicales. Te tocó vivir en esta era, solo minimiza el impacto. Y qué rico es comerse algo que está asociado a nuestra cultura, a nuestro contexto y a nuestra historia de vida. Ahí es que mi mamá me hacía este guisadito que aunque sé que puede ser no el más saludable, me recuerda lo mejor de mi vida. lo comiendo porque pues es parte de tu historia, pero minimiza el impacto. Y qué mejor si era algo saludable, pero si no lo era, no te preocupes. De lunes a viernes, es más, de los siete días a la semana, si tienes unos cinco alimentos al día, por siete días, 35 alimentos. Y con que solo te comas uno o dos ácidos, el fin de semana, una reunión familiar, un viaje... No pasa nada. Y es más, te tuviste que ir toda la semana de viaje, fueron tus vacaciones ¿no? y no había otra cosa más que dieta ácida, comida de mala calidad. Regresándote, limpiaste de puras y vuelves a regresar al equilibrio. Pero si de día a día, entre tu semana, de semana, te mantienes, está perfecto. Claro que, que, que quien entra a una dieta, ya lo sabrás tú, Pau, eh, en la parte de, de pues, empezar a ser un poco más estrictos, bueno, mientras estás en un tratamiento, aquí somos estrictos y tienes que cumplir con una finalidad. Saliendo de tu tratamiento en un periodo de tres, cuatro meses, como el cuerpo lo necesite, pues bueno, ya te irás después a un equilibrio, a un mantenimiento en donde puedes encontrar este punto que decía, ¿no? Pero justo eso, encontrar equilibrio y permitir que, que el cuerpo aproveche los efectos antiinflamatorios y antioxidantes que la dieta nos ofrece. Oye, Dorian, al comienzo eh, comentaste sobre el balance hídrico. ¿Qué es el balance hídrico? A mí me suena ah. como a la importancia de una hidratación correcta con agua de buena calidad. O sea, claro. eso yo lo interpreto. ¿Es así o no? Totalmente de acuerdo. Es uno de mis pilares fundamentales en el método que utilizo. El agua tiene cuatro propiedades determinadas por la propia naturaleza. Fíjense bien. Recordarán ustedes en la primaria cómo nos enseñaron el ciclo del agua, ¿no? De los ríos, de los mares, el agua se evapora, llega a la atmósfera. De la atmósfera se decanta a través de tormentas eléctricas. Cae con electricidad que la, que la, la misma atmósfera le ofrece al agua y vuelve a caer hacia el piso, se absorben los mantos freáticos, y en los mantos freáticos tenemos cargas electromagnéticas, o sea que el agua todo el tiempo está en movimiento y con carga eléctrica continua. Se les ocurre principalmente a los japoneses estudiar las propiedades del agua ya hace tiempo, y se dan cuenta que la carga eléctrica que tiene el agua es negativa, de hasta menos 500 o menos 800 milivolts, o medido al día de hoy, ORPs, que significa potencial de óxido de reducción, ¿no? ¿Qué tanto puede generar esta carga eléctrica negativa en milivolts o en miliamperes? La reducción de la oxidación del cuerpo. Pues se dieron cuenta que en el manantial, en un río, en un lugar, eh, claro, lejos de civilizaciones humanas, tenía esta propiedad eléctrica. Y además ya estaba purificada por la tierra, mineralizada y ionizada, ¿no? Entonces, y alcalinizada. Son las cuatro propiedades que el agua tiene. Ionizada, purificada, mineralizada y alcalinizada. Al día de hoy te podrás dar cuenta que el agua te la pueden vender tal vez embotellada ya o en las ciudades más que embotellada o en forma de garrafón o en recipientes, el agua en una ciudad te puede llegar purificada, mineralizada y ionizada. A veces sin minerales por aquello de que quieren que te deshidrates más rápido para bajar más rápido de peso según el tipo de agua. Pero estas tres propiedades seguro las cumplen. El único grupo, el único dato con el que no cumple la mayoría de la hidratación en, el en las ciudades es con estar ionizada o electrificada o con su carga eléctrica natural. Porque en cuanto el agua se estanca, se dieron cuenta los japoneses que a las horas, prácticamente 20, de, de 3 a 4 horas, sobre todo a 24 horas, el agua se disipa, el hidrógeno se disipa, las cargas eléctricas cambian, el hidrógeno eh, eh, cambia su estructura y al estar estancada prácticamente se oxida y la cambia, le cambia la carga eléctrica a una positiva. 
Esto representa que cuando te tomas el agua ya está oxidada y prácticamente tomarás agua alcalina, pero oxidada, ¿no? Entonces eso representa que sí puedes mejorar algunos procesos digestivos con la alcalinidad del agua, pero de ahí en fuera no va a haber más. Ahora he visto que logran tener eh, botellas de agua eh, eh, a la venta, el público en plástico, ¿no? Y que para empezar ese es un tema, el tema del plástico, aunque ya esté libre de muchas toxinas al día de hoy con la investigación que se ha tenido para estos recipientes, pues contamina, ¿no? Y en temas sustentables y en otro, pues la carga eléctrica se pierde también en automático al, al convivir o estar estancada en estos medios. Pero algo importante es que entonces cuando te tomas esa agua eh, ya no te va a dar los mejores recursos antiinflamatorios y ahora pues la pueden vender, inclusive te dicen que tiene carga eléctrica negativa con un ORP negativo, he visto algunas marcas de agua que tiene las cuatro propiedades del agua, pero eso es una falacia porque el agua se disipa y, y pierde su carga eléctrica a las obras. Entonces tú le mides el agua, hemos hecho pruebas con algunos aparatitos que aquí tenemos y te das cuenta que sí, el agua ya puede cumplir sus tres propiedades, pero la cuarta que te ofrecen ya no existe, eso solo es en el momento. Muchos me dicen, oye, entonces, ¿cómo podría tomar agua con las cuatro propiedades ideales? Número uno, vivir en una zona de manantiales. Dicen, no, pues está fregada la cosa, yo vivo en la ciudad, ¿no? no te preocupes. Número dos, tener un buen filtro de agua. Y hay muchas marcas que al día de hoy en el mercado están ofreciendo este tipo de, de posibilidades. Los más famosos son los filtros Cangen, pero hay muchas otras marcas, sin meterme en tantas, que pueden dar estas cuatro propiedades, sobre todo asegurarse que el nivel de oxidación sea mucho más alto. Eh, esa máquina la recomiendo bastante por eso. Eh, porque no le llega a sus niveles de antioxidación. Ay, ah, para que sepas en qué nivel puede oxidarte, por ejemplo, eh, el, el agua antes de que se me escape. Eh, midieron el agua oxidada que viene de la llave, por ejemplo, y puede estar en más 50. Viene después el agua embotellada, sube a más 150. Te la tomas en un refresco más 250. Ya si le pones alcohol o cualquier otra bebida eh, con muchos colorantes, saborizantes, edulcorantes, puede estar en más 350, más 500. Entonces el nivel de oxidación Ay. es tremendo, tremendo. El que toma Entonces, Cuba, va y Cuba. Oh, sí. Digo, es que es, es en este punto de equilibrio, ¿no? Entonces, ya nunca más voy a tomar la bebida que me gusta en la vida. No, hay que ser fatalista. Si tocó vivir en este momento, claro. minimiza el impacto. Y no lo hagas todos los días. El alcohol, por eso, no es bueno. Ocasionalmente, y cuando valga la pena una reunión, que te quieres tomar una copita, te tomas un vinito tinto, una bebida fermentada como una cerveza artesanal, vamos, kombucha, kefir, algo que tenga un proceso fermentativo que compense, ¿no? O minimice el impacto que va a tener cierta bebida. Pero lejos de eso... Entonces, si no vivo en manantiales y por ahora me dicen, ¿sabes que No tengo ese filtro de agua, no pasa nada. La tercera opción y que la naturaleza nos regaló a todos. Porque me vas a decir, oye, pero ¿cómo le hacían hace 100, 2000, 3000, 10000 años que me estás diciendo que no existía más que lo que la naturaleza ahí en el paraíso te daba? Pues sencillo, la naturaleza es la que te lo ofrece. Porque hidratación basada en plantas te asegura las cuatro propiedades. ¿Cómo es eso? Sí, sencillo. Las plantas ya hicieron el trabajo por ti. Una planta cuando absorbe el agua, en su estructura interna, antes de que le saques el jugo con una licuadora o un extractor de prensado en frío o del que te guste, el agua ya purificó, mineralizó, alcalinizó y ionizó ese líquido de la tierra. Y cuando hacemos pruebas al sacarle el jugo al agua de plantas, me refiero a frutas y verduras, jugoterapias, medimos la carga eléctrica y es antioxidante o sobre todo de aproximadamente entre menos 50 a menos 100. No es tan alta como la de un manantial, pero ya es algo que empieza a ayudar bastante y por eso es un recurso también que en la dieta basada en plantas cuando se utiliza sobre todo jugoterapia da muy buen resultado, empieza a frenar la inflamación en el cuerpo por este recurso antioxidante, alcalinizante, mineralizante y eh, purificado que te aporta. Entonces el balance hídrico es otro de los procesos más importantes en la dieta basada en plantas. Y si resumiera entonces qué hay detrás de la dieta basada en plantas, la ciencia detrás de la dieta basada en plantas, pues la regulación ha sido base la regulación del balance ácido-base, perdón, la regulación del balance hídrico 
y la regulación del balance macro y micronutrimental, ¿no? Entonces, son las tres cosas más importantes que en la dieta basada en plantas uno puede considerar. O sea, que el juguito de apio en ayunas es excelente. De la verdura que se te antoje. Siempre recomiendo una proporción de tres a cuatro verduras más que fruta. Bueno, una relación eh, eh, de, de tres a uno o de cuatro a uno de más verdura contra la fruta por aquello del tema de la glucosa y de que, pues, si la gente sí. agarra su jugo de naranja y tiene diabetes, pues, sabes que eso no le va a funcionar. Claro. O sea, siempre regular mucho el tema de las, de las frutas pero funcionan en el mismo sentido que, que con el tema de las plantas o de las verduras, entonces ahí se puede regular y a veces hacemos combinaciones muy ricas, ¿no? Metes algo de herbolaria como menta, metes, no sé, unas verduras con, con algunos, eh, 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 como la que comentas, con mucha agua para dar volumen, ¿no? Eh, en lugar pepino. de el clásico jugo de naranja, metes el pepino, metes el apio, eh, puedes meter tomate o jitomate, como le llaman en distintas partes del mundo, y puedes meter una fruta para dar un poco de sabor, como un kibo, una piña, ¿no? Solo poquito, y ya tienes un jugo regulador muy bueno a nivel digestivo, ya si te quieres ver un poco más inmunológico, pues le pones su jengibre y algo más de superfoods como la cúrcuma y el propio jengibre, ¿no? Entonces te puedes meter como con varios recursos que te van a ayudar muchísimo a ir dirigiendo ya lo que necesitas, por eso si van con profesionales de la salud como Pau, ¿no? Que también trabaja la dieta basada en plantas o como con Claudia que hacen dieta eh, y, che y comida basada en plantas, pero ya con el sabor increíble que le puede dar, esto ya se vuelve fenomenal, ¿eh? Porque, ojo, ojo, si yo sí reconozco que yo solo soy médico y eso de la cocina no es mi fuerte. Y cuando los mando con algunas chefs como Claudia, bueno, yo la verdad me, me emociono cuando veo Gracias. tus platillos, Claudia, porque ya le dan el sabor y el toque a lo que uno quiere. O sea, yo digo, esto es lo que se necesita comer, Claudia lo agarra y lo transforma, ¿no? Entonces sí. ya le pone como un toque riquísimo y eso ya darle muy buen sabor es lo que lo hace sostenible también. Entonces, Fíjate que sí, es un punto súper importante. Sí, totalmente, sí. Si no tiene sabor en la parte del mantenimiento, ahí empezamos con un tema. Por eso recomiendo mucho con chefs basadas en plantas para que haya muy buen apego al tratamiento. Ay, qué padre. No, hombre, me encanta. Claro, pues sí, ahora sí que Platicas. ensalada sí, simple, sí. pepino, lechuga y limón, pues no, hay que, hay que prepararlo rico. Sí, claro, totalmente, totalmente para que esto tenga no, mucho Y se mejor. puede, y es maravilloso, o sea, cuando te metes a experimentar en la cocina se te abre un mundo, porque es mucho de lo que agregas, no de lo que quitas, o sea, la cosa sí. es que no nos es, damos... Eso que acabas de decir me encanta. Sí, realmente se te abre un mundo culinario, o sea, es como una gran experiencia ampliamente recomendada por los aquí presentes. Sí, totalmente, claro, ¿no? cuando a mí me decían, oye, pero yo quiero comer unas enchiladas y ahora qué voy, qué voy a hacer, mira... Te voy a decir lo que me cené ayer, ¿no? Unas enchiladitas saludables. Una tortillita de maíz nixtamalizado, rellena de aguacatito. Dobladitas así, todas encima. Una salsita verde o roja, la que te guste, dependiendo de las zonas del país en la que estés, porque al norte y costa son como más rojas, el centro es verde. Le pongo mi salsita verde. Eh, le, me hago una cremita de almendras. Le pongo después unas semillitas, ¿no? Le pongo un poco de hojas verdes, una lechuguita, una escarola, no sé, alguna hojita y te las comes deliciosas, y lo acompaño con un poquito de frijol todavía para ponerle ahí un tinte de color, ¿no? No, hombre, ya se hace agua a la boca. Ya la proteína. Sí, claro. Entonces... No, es una maravilla, qué padre. Dorian, ¿estás en la Ciudad de México? O sea, ¿es consulta presencial? Actualmente ofrezco servicios presenciales y en línea. Ah, eh, okay. Antes de pandemia estaba 100, casi que al 90% en presencial y 10 en línea, y después de la pandemia la gente ya me busca casi al 90% en línea y 10 presencial pero sigo manteniendo el consultorio para los que me quieren ver todavía de forma presencial. Estoy en la Colonia Condesa, eh, solo un día a la semana y el resto de la semana trabajo en línea. Sí, la, la, el beneficio de trabajar en línea no solo que optimizas tu tiempo, pero también puedes ver a personas en prácticamente todo el mundo. Sí, 
Sí, afortunadamente tengo muchas personas y pacientes de distintas partes de nuestro país, de otras partes de América, de, ya sea de Estados Unidos o ya de Sudamérica, de Centroamérica, entonces he podido llegar a más personas con la facilidad de la tecnología y pues por ahí, justo con la consulta, con algunos cursos, talleres, eh, pues apoyamos a las personas haciendo colaboraciones con chefs, ¿no? Haciendo colaboraciones Maravilla. con nuestros compañeros. Tenemos que hacer una colaboración también tú y yo. Claro que sí, con mucho gusto, Pau. Eh, Dorian, comentaste eh, aquí con la medicina consciente, con todo lo que nos has platicado, ¿en qué consiste la relación psicobiológica de las enfermedades? Ah, sí, claro. Buenísima pregunta, Claudia. Mira, en algún punto cuando me doy cuenta que con medicina eh, no llegaba más que a paliar síntomas y tengo que saltar a algo más natural, salto a homeopatía, herbolaria, me doy cuenta que son muy buen recurso para minimizar impactos de reacciones adversas de fármacos, pero aún así la gente no cambiaba muchas, muchos patrones personales, ¿no? Porque tenía que ver con su propia historia. Entonces salto después hacia modificar un poco más estilo de vida con la alimentación y me doy cuenta que con la alimentación puedo hacer cosas más grandes y al no ver resultados todavía me salto con dieta basada en plantas y empiezo a ver cosas fenomenales, pero aún así tenía los incurables. Y después entiendo que tiene que ver mucho con su forma de ver la vida y eso es totalmente mental. Y desde la homeopatía utilizamos mucho estudios de eh, psicoterapia humanista porque la homeopatía trabaja mucho con los sentimientos y las emociones y eh, regreso como a la base de la psicología para poder entender un poco más este contexto. Pero en ese camino aparece enfrente de mí las cinco leyes biológicas del doctor Hammer que hablan de esta relación mente-cuerpo de manera médica, pero también desde un punto de vista de eh, percepción psicosomática. Y fue muy interesante porque se demuestra que eh, la relación entonces tiene que ver de, con el entorno y el contexto, pero también desde la forma en la que veo la vida, mi forma de ver la vida y cómo interactúo con ella. Para que me vaya, vaya aterrizando yo un poco esta relación, les voy a compartir lo siguiente. En las leyes biológicas, en una de sus leyes se expresa que el cerebro interactúa con el entorno de dos formas, a través de realidades de primer orden y de segundo orden. ¿Qué es esto? Una realidad de primer orden es aquella que al interactuar con cualquiera de tus cinco sentidos te desencadena un estímulo. Ejemplo, cuando partes por, eh, eh, por ahí un limón, ¿no? No se diga, si lo vuelves, es más, hasta lo chupas y llevabas salecita. ¿Qué sientes aquí abajo cuando chupas un limón? ¿Agrio? ¿Ácido? Salivan. Y eso es real porque el limón te lo desencadena. Una realidad de segundo orden es lo que acaban de hacer en este momento al salivar en su boca y el limón no lo tienen en la boca ahorita. Oye, ¿pero por qué salivé? Porque el cerebro recrea experiencias. ¿Y qué pasaría entonces si en lugar de un limón tú te pones tristeza, coraje, enojo, frustración, resentimientos, duelos, angustias, preocupaciones, tensiones? Agárrate, se te va a inflamar el órgano que el cerebro crea que tiene que entrarle al juego de la regulación de las respuestas de tensión y de inflamación a lo que está pasando en tu vida. El problema está en que si no apagas el estímulo de tu cerebro sobre los órganos y estos se inflaman de forma crónica. Y llegas todavía, y hacen que los órganos fallen, perdón, y llegas todavía con tu estilo de vida ácido y lo combinas, no hombre, jaque mate, por eso estamos como estamos. Con una cantidad de enfermedades después y durante la pandemia y previa a la misma y lo que se viene posteriormente, más por la salud mental afectada, que entonces nos estamos dando cuenta que a veces ya ni con todos los recursos que teníamos en medicina y nutrición o psicología misma se podía interactuar. Porque ahora lo que buscamos con el estilo de vida o la medicina basada en estilo de vida es modificar todos estos patrones al mismo tiempo. Pero para que yo lo ponga, pueda aterrizar un poco más, les voy a dar el siguiente ejemplo. Eh, justo Hammer, el médico que descubrió esto, él perdió a un hijo, eso se llama pérdida de un ser querido en el nido, para los padres un hijo, ¿y cuáles son los órganos que quieren volver a dar vida sin importar lo que ha pasado? Pues los que las dieron, las gónadas, testículos, ovarios, mamas, ¿qué creen que encontró? Cáncer de testículo, de ovario o de mama en pacientes que han perdido seres queridos y que el cuerpo reacciona inflamándolos para compensar la pérdida. Y cuando se empiezan a dar cuenta que entonces debajo de cada diagnóstico síntoma 
hay una explicación desde la percepción, demostraron que todo estaba perfectamente conectado. ¿Qué significa entonces desde esta teoría padecer una infección respiratoria, una gastritis, una colitis, un tumor, un cáncer específico, afectaciones en mis ojos, en mi nariz, en mi boca, en mi cabello, en mi piel, en mi hígado, en mi páncreas, en mi sistema inmunológico, en mi sangre, en mis glóbulos rojos, blancos, en plaquetas? Todo empieza a tener una explicación biológica con base en la percepción de sensaciones. Y ya hay muchos mapas que se han diseñado, afortunadamente, después de 30 años de las creaciones de Hammer, que hoy nos pueden permitir a médicos, nutriólogos y psicólogos empezar a intervenir de manera más precisa y empezar a mover los hilos de manera muy sutil para que la gente modifique sus respuestas y sus patrones de la historia que se ha contado. Porque solamente cuando resignificamos nuestra realidad puedo mejorar mi forma de ver la vida, mi cerebro ya no está en un estado de alerta y de supervivencia, todo se apaga, el cuerpo empieza una involución y un estado de equilibrio, mi nutrición basada en plantas me puede revolucionar tremendamente el cuerpo, empiezo a controlar las respuestas inflamatorias, entro con la homeopatía herbolaria cuando de repente hay algún recurso de daño en un proceso agudo y empiezo a controlar inclusive procesos crónicos y mucha gente empieza a ver revertidas las enfermedades. Por eso es que salto a la relación psicobiológica de las mismas porque es necesario empezar a utilizar recursos psicoterapéuticos y aquí les he de decir que hay un mundo de posibilidades desde una psicoterapia, una biodiscodificación o reprogramación biológica. Y hablar de reprogramación biológica es hacer todo esto al mismo tiempo, cambiar la medicina, la nutrición y la alimentación porque reprogramas biológicamente el consciente y el inconsciente de la persona. Eh, puedes utilizar alguna, algún retiro, eh, una oración con base en tu religión o tu fe, en tus creencias. Puedes irte eh, eh, a hacer una eh, eh, técnica meditativa, una técnica de respiración. Hay N cantidad de recursos pero mientras los utilices basados en principios de resiliencia, que no es más que la capacidad de sobreponerse a la adversidad, las personas empiezan a transformar las circunstancias con las que se están atorando. Y ahí me he encontrado con enfermedades muy críticas, muy agresivas, y he de ser sincero, esto no es magia. Por mucho que parezca en algún punto una situación eh, increíble, digo, podemos resolver cosas tremendas, la medicina se hizo para bien vivir o bien morir. Y cuando te vuelves consciente y responsable, como decía Paulina, responsable de tu situación, la gente empieza a bajar el grado de ansiedad, de incertidumbre, de certeza, porque hoy nos enfrentamos a un grado de incertidumbre para lo que va a pasar con nuestra vida, pero crear la certeza queda en mí. Entonces me doy cuenta cómo puedo reestructurar todo este proceso, eh, eh, resignificando mi historia y permitiendo entonces construir una vida que va congruente con lo que necesito. Y ahí me han llegado pacientes que, que vienen a veces en casos terminales desahuciados y han logrado salir, y hay otros que por más que yo quiera han lastimado tanto a su cuerpo, que ya no hay reversa, ya les quitaron órganos, ya les quitaron alguna parte del cuerpo que era esencial y la calidad de vida se ha deteriorado, pero pueden mejorar su calidad de vida para bien terminar la vida. Entonces, en una medicina mucho más eh, ética, en una medicina mucho más responsable, en una medicina eh, eh, basada en tanatología, eh, y justo esto, llegar al punto en el que si estás en el momento en el que te estás dando cuenta de que algo empieza, resuélvelo de inmediato, no lo dejes avanzar. Y si ya lo tienes, en un proceso intermedio, trabájalo, puede que en algún punto lo puedas retornar. Si pudiera yo decir, ¿no? ¿Qué es de lo más poderoso que podría transformar a las personas en todo este principio de salud y bienestar de medicina consciente? Ayudarles a enseñar, como un gran maestro de vida eh, me enseñó, llamado Eder Campos, eh, que pues en realidad no hay propósitos de vida. ¿no? En realidad la vida es el propósito. Y cuando la gente se dedica a la vida como propósito y no a propósitos independientes, eso me ha motivado a enseñar a las personas a crear su propia historia, a ser responsables de su propia historia de vida 
y eso les da una sensación de certeza que empiezan a quitar una telaraña que se construyeron. Yo le digo a la gente, ¿en qué momento se la pasa tu mente todo el tiempo pasado, presente o futuro? Y muchos llegan a distintos momentos. Pero si cualquiera de estos te tienen incertidumbre, hay que darle certeza a la vida. Y eso es lo que más me interesa con estos modelos de atención y de medicina consciente. Llegar a ser y dar una posibilidad eh, eh, que cada quien cree, pero basado en, en hechos concretos y reales, en, en cosas con certeza, en, en evidencia científica, pero también en la experimentación empírica que tú le puedes dar a tu propia vida, porque es ahí en donde encontramos lo mejor de lo mejor. Eh, ¿A qué le puedo tirar hate y qué me choque, qué me cae gordo? Pues justo en algún punto yo estaba muy en contra del sistema social, político, cultural que ha creado estos sistemas de salud ineficientes, reduccionistas, esto es como muy individualistas, en donde cada quien tira para lo suyo, pero no trabajamos en sinergia, y no permite a los individuos de estas sociedades hacerse responsables de sus acciones y sobre todo los hace dependientes de tratamientos paliativos. Entonces, sí. eh, sin atender realmente los problemas desde una visión integral cuerpo, mente y espíritu. Entonces, desde esta visión más integrativa, desde esta medicina más consciente, es que eh, voy hacia allá. Y por eso la relación psicobiológica de las enfermedades a mí me encanta, porque es el cierre y el inicio más poderoso que necesita todo el círculo de salud. Totalmente. Y muchísimas gracias por compartir esto. De hecho, yo soy testigo de que sí se puede. Claro, Teniendo claro. una alimentación saludable basada en plantas, puedo decir que casi impecable, eliminando muchos procesados, todo por mucho tiempo, eh, teniendo ejercicio, haciendo ejercicio regularmente, pero no me, no me enfocaba en el manejo de mi estrés, ni en el manejo de mis pensamientos. Entonces, eso desató varios padecimientos crónicos a lo largo de, de mi vida, nada sí. gravísimo ni nada, pero sí me di cuenta que manejando el estrés y mis pensamientos pude erradicar todos estos padecimientos. Claro. O sea, que, que decía yo, ah, esto nunca se me va a quitar. No, sí se puede. Vaya, no sabemos cómo hacerlo, por eso existen personas como Dorian, que son profesionales, podemos acudir fácilmente a él si no estamos en la misma ciudad, y que él nos pueda pues consultar y, y sugerir qué hacer, ¿no? ¿Qué paso seguir? Porque muchas veces no sabemos por dónde, ¿no? Claro, totalmente de acuerdo. Y creo que desde esa experiencia que hoy tienes, darte cuenta que cuando te vuelves responsable de tu propia realidad, reescribes tu historia. Y creo que ese es el punto fundamental aquí en el cual hoy, inclusive me sigo quebrando la cabeza, la cabeza a veces, ¿no? Y sigo estudiando muchas cosas, porque todo lo que me permita aprender una técnica ya sea ortodoxa, tradicional, moderna, milenaria, eh, científica, de la que sea, que me permita ayudar a las personas a resignificar su historia, en eso estoy muy enfocado. En todos los ámbitos de la medicina, nutrición y psicología y las complementarias o terapéuticas que hay alrededor. ¿no? Y no cerrarse justo a eso, que esa es la invitación, si están escuchando esto, pues personas y también compañeros profesionistas de la salud, permitirse ver más allá de la caja en la cual nos han formado, que si bien es una forma de ver la vida, no es la única. Hay muchas versiones y esa es la invitación que Pau también lo sabe perfectamente, ¿no? Y pues incluido tú, Claudia, en, en el tema de la alimentación, ¿no? De ser, meterte a la cocina, o sea, esto tiene muchas aristas. Y esa es, esa es un poco la filosofía y la raíz de donde nace este espacio de los haters del hate, desde que me choca y me mueve tanto que me hizo buscar una solución, que es exactamente tu caso, ¿no? O sea, o el caso de Claudia, o incluso el mío, que ya no voy a contar mi historia, pero, pero hemos, ha habido puntos así que te han hecho moverte de que ya esto no, o sea, no voy con esto, ¿ahora qué voy a hacer? Y es, es la, pues sí, es lo que nos mueve estar aquí y compartir sí. contigo este espacio que te agradecemos enormemente. Y una de las preguntas wow. que siempre hacemos a los invitados es, si pudieras mandar un mensaje en WhatsApp 
que le pueda llegar así a todo el mundo, ¿qué mandarías? ¿Qué sería ese mensaje así crucial que compartirías? Sí, justo este mensaje lo acabo de estructurar en este último mes. Esto es como fresquecito y de paquete porque después de todas estas enseñanzas, en cada momento de mi vida he tenido un mensaje diferente que dar. Pero este que me ha llegado en el último mes, justo después de conocer a Eder Campos, se lo recomiendo muchísimo, eh, un gran amigo, me ayudó a, a resignificar mi propia narrativa. Yo les puedo decir a las personas que escuchen esto lo siguiente. Construye tu realidad imaginando lo que quieres, sintiendo cómo se sentiría saber que necesitas y ya tienes eso que quieres y expresándolo con la palabra para que se refuerce y que lo escuches como lo necesitas. Porque solo cuando logras estos tres momentos, logras construir la mayor y la mejor forma de crear la realidad en tu vida. Si quieres llegar a transformar lo que hoy tienes, tienes que imaginar, sentir y decir lo que necesitas congruente con aquello que quieres. Y es darle ya un enfoque y un sentido ¿sí? a lo que estás haciendo, entendiendo que tu propósito ya es la vida como tal. Entonces, resignificar, imaginar, sentir y decir para que todo vaya en congruencia. Porque hay gente que me dice, es que yo imagino que las cosas deberían de ser así, te frustras ante eso. Pero si imaginas la mejor versión, sobre todo, todo lo mejor y solo lo mejor que puedas imaginar, sentir y decir de la vida para ti para los demás, va a permitir que no te estés confrontando contra nada. Y de hecho que creas lo que necesitas para fluir mejor, de mejor forma en ese camino. Lo dicen grandes maestros. Eh, la historia eh, de nuestra vida eh, se ha construido en distintos momentos y ya sabemos qué está bien y qué no. ¿no? Quien no conoce la historia tiende a repetirla y repetirla y las familias repetimos patrones. Entonces, resignificar la historia de tu vida va a permitir que hasta tu familia cambie y por consecuencia tus amistades. Y cuando empecemos a hacer estos cambios tan poderosos, pasan dos cosas, yo le digo a las personas, ¿no? eh, a mis pacientes, o se acercan a ti o se echan a correr porque les da miedo lo que estás haciendo. Y no importa, es parte del movimiento del cambio, porque la única constante es el movimiento, ¿no? Lo único permanente es la impermanencia con la que todo esto se mueve. Eso es, ese es el mensaje, construyan la realidad, imaginando, sintiendo y diciendo lo que necesitan y tomando acción para que todo lo que acabamos de platicar y compartimos lo puedan poner en la práctica. Ayer justo platicaba con una, una paciente, ella está haciendo un detonador, digamos, con su familia y su círculo social, porque está transicionando a una alimentación basada en plantas y los está moviendo muchísimo, o sea, y ha causado... Claro como compasión, como miedo, como huidas, así como dices, y se me hace una parte muy importante de integrar en esta plática. Y bueno, ya para claro. terminar, porque de verdad que abusamos muchísimo ya de tu tiempo, pero no, como para cerrar, si ¿sí nos puedes recomendar libros o si ¿sí, alguna otra información en donde podamos aprender más acerca de la medicina consciente. Mira, te diría que hay como muchas estructuras por ahora todavía, está pendiente escribir un libro y ese ya será más adelante con todo lo que es la práctica de estos años y con gusto se los voy a compartir cuando salga eh, pero por ahora les puedo compartir como esos pequeños hacks que a mí me han marcado la vida como profesional de la salud para empezar a hacer cambios uno de ellos es el libro de comer para no morir del doctor Michael Greger que habla mucho de la dieta basada en plantas en, en este libro habla mucho de la docena diaria de esos 12 alimentos esenciales que sí o sí eh, pues tienen que estar en tu dieta para lograr eh, eh, el equilibrio, sobre todo cuando estás transicionado, es un estilo de vida, ¿no? ¿no? No es que tenga que ser una recomendación estricta, pero es lo mejor. Y en esta docena diaria vas, vas a conocer le, eh, los alimentos más importantes de tu día a día, que tienen que estar presentes. Las leguminosas, frutos rojos, otro tipo de frutas que no hayan sido nombradas, las crucíferas, ¿sí? todo lo que genere fermentos como col, brócoli, coliflor, hojas verdes y otras verduras que no sean estas que acabo de mencionar, como zanahoria, hongos, en fin... Eh, la linaza por la fuente de ácidos grasos, frutos secos y semillas, hierbas y especies como la cúrcuma, el jengibre, lo que decíamos, superfoods, 
cereales integrales todos los días, agua y ejercicio, ¿no? Eh, otro libro que puedo recomendar bastante es el de El Estudio de China, de T. Colin Campbell, es un libro fenomenal también que habla de, un estudio, de los más grandes estudios, uno de los más grandes estudios que habla de la dieta basada en la dieta originaria de China y la, el contraste con la, la alimentación de Occidente, Oriente contra Occidente, y se da cuenta cómo las enfermedades empezaban a curar y a mantener eh, siempre y cuando eh, se mantuvieran en sistemas originarios en sus dietas. Pero cuando la gente empezaba a meter alimentaciones procesadas, la gente enfermaba. Por ejemplo, hablaba mucho también de, del tema de los lácteos y cómo las mujeres en China no tomaban leche y tenían hasta 10 o 12 hijos, como en México también existía en su momento, y no había descalcificaciones, no había osteoporosis, osteoporosis ni osteopenia. Pero llegan a Estados Unidos a hacer la misma investigación y se dan cuenta que las mujeres que tomaban grandes cantidades de lácteos tenían altas eh, eh, cantidades y tasas de desmineralización con sus respectivas osteoporosis y osteopenias, y con un hijo o hasta sin hijos. Y decías, ¿cómo es posible? ¿Y de qué se trata? Pues que la dieta traía muchos más nutrientes y minerales en la dieta basada en plantas que solamente en los lácteos. Eso y otras tantas cosas es un libro fundamental para quien está estudiando esto. Sí. Y uno muy bonito que habla mucho de esta parte mente-cuerpo, que para mí es un libro crucial para todos los pacientes que tengan alguna enfermedad crítica, terminal o simplemente están buscando una solución, es el libro de las nueve claves de la curación natural del cáncer o otras enfermedades de la doctora Kelly Turner. Este libro es muy bonito, habla justo de los casos de remisión radical de cáncer en distintas partes del mundo. Ella es una oncóloga que se fue a documentar eh, la información de estos casos de remisión radical, de hecho en inglés el libro se llama uh, Radical Remission. La remisión radical se dio como un caso fortuito en donde la gente y los especialistas no sabían qué había pasado. ¿no? Mucha gente sí, los pacientes sí sabían porque ellos les atribuyen a sus actividades hechas alguna actividad implementada, alguna situación específica, lo que había pasado, pero los profesionales de la salud no tenían certeza. Para los médicos son casos fortuitos, ¿no? simplemente una remisión radical que no tiene otra explicación. Pues ella se va a investigar y cuando empieza a visitar a personas que no tienen ninguna relación en distintas partes del mundo, se da cuenta que había nueve factores que se repetían como patrones en todos ellos. Número uno, y el más interesante, bueno, uno de los más interesantes y por eso lo pone al inicio, la gente hizo un cambio radical de la dieta alimenticia. ¿A cuál creen? Una dieta principalmente basada en plantas. Número dos, y no, no es exclusiva, pero sí, era lo prioritario. Número dos, as, eran personas que asumían el control de su propia salud. Como hablábamos, responsabilidad, no se lo dejaban a terceros. Número tres, eh, se dejaban guiar por la intuición. Número cuatro, fueron personas que empleaban las plantas medicinales y suplementos, medicinas ancestrales, para ayudar a regular las respuestas de alteración que existían en sus cuerpos. Número cinco, liberaban emociones reprimidas. Importantísimo. Número seis, aumentaban las emociones positivas, porque ya saqué, ahora tengo que compensar. Número siete, aceptaban el apoyo social. Esto es prioritario porque aquel individuo, somos especies de manada, si te quedas en soledad, inmediatamente puedes perder la vida. En aceptando el apoyo social se logran grandes resultados, trabajar en, en grupos de apoyo, personas que tienen situaciones parecidas, grupos de alcohólicos anónimos, grupos de personas con ansiedad, grupos de personas que comen basada en planta, grupos de personas con cáncer y número ocho, profundizaban, eran personas que profundizaban en su conexión espiritual con base en sus creencias, la que sea. Número nueve y uno más interesante de todos, las personas que lograban remisión radical tenían motivos poderosos para vivir. Este fue otro libro que me cambió la vida y el concepto de ver la medicina a través de experimentaciones, ¿no? O de observaciones, porque no fueron experimentos, fueron observaciones. Entonces, 
estos tres son los libros que yo les quiero empezar a recomendar. Digo, me puedo soltar con muchos más libros, pero con estos tres empiecen. Van a empezar con algo sencillito, práctico, muy bonito de explicar, sencillo y con mucho fundamento en la investigación. Está padrísimo, padrísimo, de verdad, me encantó. Mil gracias. Con Ay, sí, gusto. mil gracias, Dorian, por, por esta charla y por este tiempo que, que te tomaste de explicarnos tan bien las cosas. Y por favor, dinos tus redes y dónde te pueden encontrar para consultas. Muchísimas gracias. Sí, mira, me pueden encontrar en todas las redes sociales como arroba Dorian Calderas, así me encuentran, o en www.doriancalderas.com. Ahí, ahí van a encontrar información sobre la consulta, sobre talleres, cursos, cosas que se están creando. Estamos en producción de muchas cosas interesantes. Por ahora la consulta se ofrece pues, presencial o en línea, lo que se le facilita a las personas en cualquier parte del mundo. Eh, y solo le digo a los pacientes que están dispuestos a hacer un cambio radical de su vida, entonces sí soy su, sí soy su doctor, ¿no? Si están dispuestos todavía a pensarlo, hay muchos compañeros con los que pueden todavía acudir para apoyarse, pero si están dispuestos a hacer un cambio radical de su vida, sí soy su doctor. Claudia, gracias por la invitación a, a su espacio, que la verdad está buenísimo, me puse a escuchar unos cuantos podcasts y pues sí, gente de alto nivel. No, al contrario. Ay, muchas gracias. Valoramos muchísimo tu conocimiento, tu tiempo y que nos hayas regalado este que hayas venido a este espacio más bien para compartir con nosotros, porque tienes información de muchísimo valor, definitivamente. Las veces que se pueda, con, gusto, con el gusto de compartir para, la, para las personas. Síguenos en Instagram en loshaters.podcast y dinos qué te pareció este episodio. También síguenos en Spotify y deja una reseña en Apple Podcast. Con esto nos ayudas a seguir actuando para hacer de este mundo un lugar mejor. Este episodio fue patrocinado por Premium Vegan Protein, la primera proteína 100% vegana y con sabores naturales elaborada con la más alta tecnología. Complementa tu alimentación con Premium Vegan Protein.